0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
1: Richard Martin
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement incorrect. On annonce zéro cette nuit, hein? Gèle au sol. Gèle au sol cette nuit, on est le 7 mai. Écoutez, vous savez que nos studios sont tout près du parc Émilie Gamelin et il euh, y a des policiers qui sont cachés au coin de Sainte-Catherine et euh, Saint-Hubert, Sainte-Catherine et Berry, pardon, et ils donnent des contraventions aux piétons qui traversent la lumière rouge. Alors, comme dit euh, Alexandre, un confrère de travail ici, il dit euh, les gens qui euh, continuent, les gens qui vendent du crack au parc Émilie Gamelin peuvent continuer en toute quiétude leurs commerces, ils ne seront pas dérangés parce que les policiers, eux autres, arrêtent les vrais bandits, c'est-à-dire les piétons qui traversent à la rouge. Parlez-moi, votre argent au travail, votre, vos taxes et vos impôts au travail. Donc, il y a quatre personnes euh, au cours des dernières minutes qui ont reçu des contraventions, dont une jeune fille qui, paraît-il, est partie à pleurer et que le temps peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, puis elle se fait remettre une contravention parce qu'elle a traversé la rue sur la rouge alors qu'il n'y avait pas une maudite auto. Hein, c'est le fun de voir que les policiers courent après les vrais bandits je veux vous parler de deux personnes aujourd'hui euh, qui vont peut-être faire l'objet d'une chronique éventuellement dans le journal de Montréal alors Pierre Palmade et Peter Dinklage je vais commencer par Pierre Palman. Pierre Palman, c'est un humoriste français qu'on voit beaucoup moins depuis quelques années, mais qui était très hot il y a quelques années. Un humoriste homosexuel qui avait fait beaucoup jaser parce qu'il avait marié la chanteuse Véronique Sanson, alors que tout le monde savait qu'il était gay. Alors, mais c'était deux amis très proches Qui s'aimaient beaucoup Et ils ont décidé de se marier Bon, c'est leur affaire, c'est leur histoire Et là, euh, Pierre Palmade était Invité à l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché, qui est très populaire au Québec aussi Qu'on peut regarder sur TV5 Et il a dit Moi je ne suis pas gay, je suis homo Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ben les gays Ils mangent gay, ils rêvent gay Ils rient gay, ils font des films gays il dit, moi, je suis homo, c'est-à-dire que je couche avec des gars, mais, mais, mais c'est tout. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que lui, il ne laisse pas son orientation sexuelle le définir au complet. Il dit, moi, c'est bon, regardez, moi, je suis hétéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis sexuellement euh, attiré par les femmes. Mais ça ne me définit pas au complet comme individu. Je veux dire, il y a des hétéros qui sont machos, il y a des hétéros qui sont hypersensibles, il y a des hétéros qui sont fidèles, il y a des hétéros qui sont infidèles, il y a des hétéros à droite, il y a des hétéros à gauche, il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui sont vegans. Donc, si tu sais, je couche avec des filles, en l'occurrence ma femme, je couche avec des filles, mais ça ne, je ne laisse pas mon orientation sexuelle me définir au grand complet et je trouve très intéressant Pierre Palman puis il s'est fait tomber dessus par des militants gays en disant tu te renies, puis tout ça, non, non, non il se renie pas lui dit, mon orientation sexuelle c'est une des nombreuses caractéristiques de ma personnalité mais ça ne définit pas ma personnalité au grand complet puis moi je suis pour ça veux dire euh, tu sais il y a des gens maintenant qui laissent leur race par exemple je suis noir et ça va définir tout ce que je suis tout ce que je suis ça va tout ça va être défini par ma race euh, non il y a des noirs pauvres il y a des noirs riches il y a des noirs de classe moyenne il y a des noirs républicains qui votent Trump il y a des noirs qui votent démocrates. il y a des noirs ça ne te définit pas en pantoute en et, et je trouve que Pierre Palmat dit, arrêtez, les est de l'identité. Je vais laisser une partie de moi-même définir le tout. Que ce soit, mettons, ma religion, tiens, je suis musulman. Ça va me définir au grand complet. Le fait que je sois musulman, ça va me définir comme... Non. On a reçu récemment un intellectuel juif, Victor lamour et qui disait, je suis juif, mais... Je suis, je suis bien d'autres choses. Tu sais, je ne suis pas que juif. Je trouve ça très intéressant, euh, Pierre Palman, ce qu'il dit. Et ça remet les craqués de l'identité à leur place. Ne laissez pas une partie de vous définir l'entièreté de votre, de votre personnalité. Et je veux vous parler en deuxième partie d'un gars que j'aime beaucoup, Peter Dinklage. Peter Dinklage, c'est Tyron Lannister dans Game of Thrones. Tout le monde parle de Game of Thrones ces temps-ci parce que, bon, vous savez que c'est la dernière saison. C'est un chef-d'œuvre de la télévision et Peter Dinklage me fait capoter. Ce gars-là, je pourrais l'appeler d'ailleurs, tiens, ça va être le titre d'une chronique l'anti-lapin. L'anti-lapin. Alors qu'il y en a qui se roulent en boule, puis qui font pitié, puis qui demandent qu'on qu les aide, puis que tout ça. Lui, ce gars là il a relevé ses manches puis a fait sa carrière par lui-même. Il mesure quatre et cinq. Peter Dinklage, c'est le nain dans Game of Thrones, c'est la, la personne de petite taille dans Game of Thrones et c'est le personnage le plus charismatique, le plus sexy, le plus, le plus, le, celui qui quand tu le regarde puis tu, il, il dégage de l'autorité. C'est le personnage, je trouve, qui a le plus d'autorité dans Game of Thrones. Puis c'est le plus petit. Il est tout petit. Puis vraiment, l'ombre qu'il projette, ce gars-là, on dirait qu'il mesure huit pieds. Il hey, faut que confiance en toi, en tabarnouche, là, pour euh, en imposer autant dans ta personnalité. Quand, quand tu regardes tout le monde avec le cou en arrière, là. quand tout le monde te regarde de haut, là. puis ce gars-là, là, tu le regardes de haut, il est tout petit, mais c'est comme si lui qui te regardait de haut. Il y a tellement des couilles en béton armé. Il y a tellement une confiance en soi. Moi, j'aimerais ça avoir cette confiance-là en moi, comme lui, ce gars-là. Tout... Et là, je me dis, « T'as Et je lisais sur sa vie. À 10 ans, ce gars-là, il a voulu être comédien. « Hé, hey, tes nain. Tu te dis, « Ça va être quoi, mais c'est si drôle, comment avoir, vous le savez. » Quand on voit des films, les nains, c'est soit dans les rêves. Il y a quelqu'un qui rêve, puis un nain dans le rêve qui fait tout, 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 tout. tout. Ou alors, c'est des films de moyen âge. Ou alors, c'est des films euh, fantastiques, avec des dragons, des nains, et tout ça. T'sais. Mais c'est pas des personnages extrêmement intéressants. T'sais, tu ne joues pas, mettons, Macbeth, quand tu mesures 4 et 5. Tu joues pas, là, Hamlet. Ce n'est pas euh, être ou ne pas être. Tu n'as pas les gros rôles. Fait que lui, il a dit Je suis peut-être un nain, je suis peut-être une personne de petite taille, mais je vais être comédien, puis je vais avoir des cristaux de gros rôles. Et il s'est battu. Pensez-vous que ce gars-là demandait des quotas? Pensez-vous bon, qu'il était dans son coin? Je veux qu'il qu ait tant de pourcentage de nains dans les films pour me donner un rôle. <rire> non. Il s'est relevé ses, ses manches, ses petites manches, il les a relevées, puis il a fait son chemin à coups de machette. Puis aujourd'hui, c'est un des comédiens les plus respectés au monde. Et écoute, ma blonde le regarde, puis elle le trouve sexy. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose, ce gars-là, Peter Dentledge, et moi, j'en reviens pas. en disant, Il y a tout contre lui. Puis c'est comme si c'était lui le boss. Il rentrerait ici dans les studios, puis tout le monde le regarderait en disant wow! « waouh. « Who the fuck is that? » Tout le monde dirait ça. Et alors, je veux seulement saluer ce gars-là, Peter Dentledge et Pierre Palmade. Je trouve que c'est deux personnes ces temps-ci qui sont justement politiquement incorrectes, euh, qui n'ont euh, qui, qui pas demandé aux gens... Euh, tu sais, lui, il laisse pas sa petite taille le définir. Puis Pierre Palmade, il laisse pas son orientation sexuelle le définir. Il dit « Un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. » c'est pas seulement ta religion, c'est pas seulement ta race, c'est pas ta, seulement ta grandeur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Peter Dentledge, en passant, il est marié, il a deux enfants. Hey, la caisse de dépôt, vous devez absolument lire Michel Girard aujourd'hui dans le journal de Montréal. Il parle souvent de la caisse de dépôt. Il ne les laisse pas aller. Alors, euh, le gouvernement nous dit, vous savez, c'est très important de payer vos impôts. Chaque scène que vous devez au gouvernement, vous devez le payer. Parce que regardez le système d'éducation, le système de santé, il y a des besoins. Euh, Agissez, euh, comportez, comportez-vous en citoyen responsable. Payez vos taxes et vos impôts comme tout le monde. Bon, c'est ce qu'il nous dit. Mais la Caisse de dépôt, okay, qui est le bras économique du gouvernement, savez vous combien d'argent ils ont dans les paradis fiscaux? 30 milliards. 30 milliards aux îles Caïmans. D'un côté, on nous dit « payez vos taxes » et le gouvernement lui-même place de l'argent dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts et de taxes. Attends une minute. Là. T'sais, moi, je suis papa... Et j'ai appris quelque chose, je suis loin d'être un père parfait, je fais plein d'erreurs, mais il y a une affaire que j'ai appris, c'est qu'il faut que tu prêches par l'exemple. Tu ne peux pas dire au monde, comme dit la liberté, faites attention à l'environnement, puis allez dans l'espace pour votre fun. Ça ne tient pas de bout. Bon. Alors, il faut, tu ne peux pas dire à tes enfants « arrête de jouer aux jeux vidéo » si tu passes ton temps à regarder la TV. Puis, tu ne peux pas dire à ton fils « prends pas de drogue » alors que tu es rendu à ton quatrième gin tonic puis que tu as un brandy nose. Bon, prêchez par l'exemple. Le gouvernement ne prêche pas par l'exemple. Le gouvernement dit « payez vos impôts » alors que lui-même ne paie pas d'impôts. Et Michel Girard euh, dit dans sa chronique « en 2017 ». Alors, la Commission des finances publiques du gouvernement du Québec a publié un rapport avec 38 recommandations très sérieuses pour lutter contre l'évasion fiscale. Et une de ces recommandations-là, c'était de dire à la Caisse de dépôt d'arrêter de subventionner des entreprises qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux. Or, non seulement la Caisse de dépôt subventionne des entreprises qui font de l'évasion fiscale, mais la Caisse de dépôt, en fait de l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce 30 milliards de dollars-là qui dort à l'ombre de l'impôt? Quand même, il faut le faire, on hein, m'a dit. Je reviens là-dessus. Toi, là, comme citoyen, là, comme contribuable, tu dois, je ne sais pas, 200 et 47 cents au gouvernement. Tu peux être sûr qu'ils vont tout faire pour aller le chercher. Pendant ce temps-là, le gouvernement lui-même cache son argent à l'abri de l'impôt faut quand même le faire. Donc, comme les Anglais disent, you don't have, it's not enough to talk the talk, you have to walk the walk. Donc, il faut que les bottines suivent les babines. Martino, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect.
0: Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, c'est avec beaucoup de, de plaisir et de bonheur que je reçois Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, qui est, entre autres, professeur d'histoire au Collège d'Anson, qui a publié euh, plusieurs livres concernant le Québec. Et là, qui vient de publier. Ben, c'est aujourd'hui, disponible aujourd'hui, Frédéric?
3: Oui, c'est ça, exactement.
2: Alors, euh, aux éditions Boréal, après le naufrage, refonder le Parti québécois. Euh, c'est sur euh, la défaite cuisante, sinon la déconfiture du PQ. Euh, Qu'est-ce qui a causé cette déconfiture-là et comment sauver le Parti québécois, comment le rebâtir? Donc, il y a deux livres là, ces temps-ci là-dessus. Il euh, y a le livre de Jean-François Lisée qui s'intitule... Euh, le livre de Lisée, sur le titre m'échappe. Moi aussi, <rire>
3: Donc, titre, des... mais, oui. c'est pas drôle de vieillir.
2: Là. <rire> Mais bon, il euh, y a le livre de Jean-François Lisée et il y a le livre de Frédéric Bastien qui a participé euh, à la campagne électorale, la dernière campagne électorale, et chacun leur, a leur lecture de ce qui s'est passé. Euh, bonjour Frédéric Bastien. Bonjour. Est-ce que c'est... Est-ce que... C'est est ce qu'on... Qui veut la peau du Parti québécois? Merci, cher Hugo. Euh, qui veut la peau du Parti québécois? Désolé. Euh, Monsieur Lisée. Donc... C'est ce qu'on appelle en anglais un kiss and tell book. C'est-à-dire, euh, bon, euh, je vais raconter tout ce qui s'est passé sans mettre de gants blancs, puis je vais écorcher certains égaux et tout ça. Et euh, est-ce que, quand on écrit ce genre de livre, euh, est-ce qu'on se dit, oh, je devrais-tu l'écrire, je devrais-tu pas l'écrire, ce qui s'est passé derrière, euh, en coulisses, pendant la campagne électorale, devrait rester en coulisses, euh, ou alors vous dites, non, j'écris tout. Est-ce qu'il y a eu ces questionnements-là chez vous?
3: Oui, en fait, et puis je dois vous dire que je suis loin d'avoir euh, tout écrit, là, mais je, je pense que écrit quand même les choses les plus importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je me suis posé cette question. Est-ce que je devrais écrire ce livre? Mais avec le résultat que le PQ a eu, euh, donc moi, j'ai milité pour le PQ. J'ai conseillé Jean-François Lisée euh, euh, dans, dans l'ombre. Et euh, là, je me suis dit, ben voilà, si on veut euh, apprendre de nos erreurs, euh, d'abord, faut voir... Euh, Qu'est-ce qui nous a amené dans cette déconfiture historique? Vous l'avez bien dit que le PQ a obtenu à la dernière élection. Et comment faire pour relancer le parti? On est dans un moment de réflexion. Moi, je pense que le PQ peut encore jouer un grand rôle, peut renouer et de redevenir un grand parti politique. Mais pour ça, il faut le, il faut effectuer un virage, il faut se réorienter. Et ça m'apparaissait essentiel de parler de de ce que j'ai vécu à l'interne et des idées que j'ai voulu proposer pour corriger le tir. Vous
2: avez sauté un peu après la, après la défaite <coughs> du Parti québécois quand Jean-François Lisée a commencé à dire ben moi, je suis bien utile, je me sens pas responsable de la défaite, puis heureusement que j'étais là, ça aurait pu être pire. Et là, vous dites dans votre livre ben, que
3: c'est qu'il aurait pu être pire que ça? Ben, – Je je sais pas exactement moi j ai, j ai, vraiment tombé. les brumes sont tombées quand j'ai entendu monsieur Lise avec tout le respect que je lui dois par ailleurs mais quand j'ai entendu monsieur Lise je dire j'ai fait une campagne parfaite heureusement que j'étais là ça aurait été pire mais c'était pas du tout ça que j'ai vu à l'interne quand on avait nos discussions dans les mois. qu'est-ce qui qu aurait pu pris...
2: être pire que ça? Là. Il a perdu
3: dans son propre comté. A... Ben oui, d'ailleurs, moi j'étais là, j'ai travaillé pour lui dans son comté. Ben exactement, Alors, on a perdu Rosemont, on est rendu avec, euh, on a fait délire 10 députés. Mais, pire, ça aurait été quoi, se faire annihiler complètement? Moi, je pense que... Euh, je ne vois pas comment ça aurait pu être bien pire que ça. C'est un résultat Mais... catastrophique et le chef doit prendre la responsabilité. Là.
2: Mais là, dans son livre qui veut la peau de la souveraineté, il a fait des conférences aussi. Il a, il a parlé, Jean-François Lisée puis il dit De toute façon, même si vous auriez eu la, le meilleur chef au monde, le plus charismatique, euh, c'était écrit dans le ciel qu'on se plantait parce qu'on ne pouvait rien faire. Euh, notre, notre défaite, elle était télégraphiée, elle est inscrite dans nos gènes, dans notre histoire. Ça fait des années que, que... Donc, ce qu'il dit, c'est finalement, c'est pas moi qui a mené le Parti québécois à la pire défaite de son histoire, ce sont les circonstances, les circonstances ouais, le voilà, contexte. Ça. Et ça, vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture-là?
3: Non, je suis pas du tout d'accord parce que dans les, euh, dans l'année, euh, disons, dans les mois et dans l'année qui a précédé la, la campagne électorale, moi, j'ai fait, fait des approches avec euh, auprès de Jean-François Lisée, je l'ai conseillé, moi et d'autres. Et on lui a conseillé de faire un virage suite à l'échec de la convergence qui, d'après moi, a commencé à contribuer à notre, à notre baisse dans les sondages. La convergence, était une mauvaise idée. Mais après ça, moi, je pensais que c'était encore possible de corriger le tir. Et je lui ai dit, il faut miser sur la Constitution. Il faut miser sur une procédure qui n'a jamais été utilisée dans notre histoire, qui est la suivante. Quand une assemblée législative d'une province ou le Parlement fédéral vote une motion de modification de la constitution, eh bien, à ce moment-là, il y a une obligation de négocier de la part des autres partenaires de la fédération. Et par conséquent, moi, ce que j'ai dit à Jean-François Lisée, ce dont à un moment donné, je l'ai convaincu, c'est de dire nous devons mettre sur la table, faute de pouvoir avancer vers des la souveraineté, demandes. des demandes constitutionnelles, faute de ne pas pouvoir avancer dans l'immédiat vers la souveraineté, on doit au moins faire la bataille. Euh, du régime sur la question constitutionnelle. Parce que,
2: bon, vous étiez lucide, vous disiez, on ne peut pas partir d'une campagne référendaire et promettre un référendum. C'est marcher vers l'abattoir. Les chiffres le démontrent. Les sondages
3: sont là. Oui, là-dessus, M. Lisée avait raison. Je mais pense mais... qu'il avait fait un premier pas dans la bonne direction. Mais ce en... que vous
2: dites, il ne faut pas laisser tomber la bataille entre Québec et Ottawa pour autant. Fait qu'amenons ça maintenant sur le terrain constitutionnel. Allons chercher davantage de pouvoir, c'est ça? Là?
3: Oui, absolument. Puis il y avait aussi une, une, une idée qui me semblait très bonne. On, de, on, aurait, on aurait demandé que le multiculturalisme canadien ne s'applique plus au Québec. Et ça, ça aurait été notamment une mesure très bonne pour protéger une éventuelle loi sur la laïcité que le PQ promettait également. Il n'y avait pas seulement la CAQ qui était sur le dossier de la laïcité. Et nous, on était convaincus que une euh, modification de la Constitution qui nous aurait protégé du multiculturalisme canadien, qui est dans la Charte canadienne des droits et libertés, aurait été une assise bien plus forte légalement que l'utilisation de la clause dérogatoire, comme va le faire la CAQ, euh, selon toute vraisemblance. Et on aurait été en terrain mais, plus solide pour protéger notamment cet euh, aspect-là. Mais vous êtes historien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on l'a essayé, cette
2: avenue-là. Là. On l'a là, joué, cette partie-là, constitutionnelle, puis on, on s'est frappé à une porte qui était une fin de non-recevoir. Oui, Ils mais... veulent rien savoir. Trudeau moi... a été clair, il veut pour la Constitution. Mais M. Trudeau
3: aurait été obligé de venir négocier. M. Trudeau n'est pas au-dessus de la Constitution c'est la constitution qui est au-dessus de M. Trudeau et au-dessus de tout autre premier ministre du Canada et au-dessus de tous les autres premiers ministres des autres provinces. Donc, par conséquent, pour la première fois, ces gens-là, des autres provinces, le fédéral serait, aurait été obligé de venir à la table parler du Québec. On les aurait forcés à faire ça et moi, je suis convaincu que ce serait passé quelque chose parce que avec un gouvernement péquiste, un gouvernement résolument nationaliste, qui n'aurait pas d'ailleurs abandonné l'idée d'indépendance à plus long terme, il se serait passé quelque chose, j'en suis convaincu.
2: Moi, j'ai des amis euh, qui sont absolument pas souverainistes, qui veulent rien savoir. Par contre, par contre... Le multiculturalisme canadien, euh, ils ne sont pas capables et ce serait une des raisons pourquoi ils voteraient oui pour un prochain référendum parce qu'ils sont écœurés du multiculturalisme canadien puis ils trouvent ça dangereux. Et je pense de jouer effectivement cette carte-là en disant on va essayer de faire en sorte que le multiculturalisme ne s'applique pas au Québec, ça va peut-être euh, toucher certaines personnes, se le dit. Comment on aurait pu faire ça? Le multiculturalisme s'arrêterait à l'Ontario?
3: Non, on avait... Nous, nous, je... Ils reprendraient après ça nouveau brunswick du du Prince-Édouard? tout ce qu'on disait, nous, c'est que les articles constitutionnels touchant le multiculturalisme ne s'appliqueraient pas aux compétences québécoises. Tout simplement. On pourrait s'appliquer à l'Ontario si c'est ça qui leur chante. Et si eux auraient embarqué là-dedans, on n'aurait pas eu de problème aller avec ça non plus. Mais nous, ce qu'on disait, le multiculturalisme canadien, la charte fédérale, s'applique aux compétences fédérales. Et elle s'applique pas aux compétences québécoises. Et là,
2: bon, François Legault, euh, avec la, la, le projet de loi 21, puis euh, on voit l'opposition hystérique, là, vraiment hystérique des, fait, anti, absolument, des antilaïques, ouais. et la fin de non-recevoir, entre autres, des constitutionnalistes euh, euh, canadiens-anglais. Est-ce que vous pensez que par l'absurde, euh, François Legault va démontrer justement qu'on n'a pas notre place au sein du Canada et euh, sa tentative avec le projet de loi 21, qui est un projet de loi extrêmement modéré, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et quand on voit que même ça, ça a des chances de ne pas passer, on se dit ben là, il va peut-être faire renaître le sentiment souverainiste, veut, veut pas, même s'il ne se dit pas souverainiste, Legault.
3: – Bien, moi, ma crainte, c'est que M. Legault va... D'après moi, il va, il, va, il va faire cette bataille-là pour le projet de loi 21, mais d'après moi, c'est ma crainte, c'est que c'est tout ce qu'il va faire. Il va faire un peu le service minimum. Alors, sur l'immigration, la CAQ, on avait, nous aussi, des propositions sur l'immigration pour forcer une négociation là-dessus, récupérer des pouvoirs en immigration, ce qui est très important. Et là-dessus, M. Legault aussi a parlé de ça, mais d'après moi, M. Legault ne se dotera pas d'un rapport de force, par exemple, en forçant une négociation constitutionnelle, il va se faire répondre non, même, d'après moi, même par des conservateurs fédéraux. Il, il, ça ne va pas aller très loin. Ça risque de ne pas aller très loin, à tout, à, à tout le moins. Et, et d'après moi, M. Legault ne va pas pousser ça plus loin. C'est ma crainte. On verra peut-être que je me trompe. Et tant mieux, si je me trompe. Il va s'écraser devant le non du Canada. Moi, d'après moi, M. Legault va s'écraser comme tous les autres premiers ministres avant lui, parce que faute d'avoir un rapport de force. Quand on fait une négociation, il faut avoir un rapport de force. Et forcer une négociation constitutionnelle, quand on est un gouvernement déterminé, comme l'aurait été un gouvernement péquiste, ça, aurait, ça nous aurait donné un rapport de force qui, qui, en ce moment, est inexistant pour nous. La convergence. Il me semble que ça me semblait, moi, tellement
2: clair et net que quand tu es un grand parti, comme le Parti québécois, tu ne te mets pas à genoux devant un petit parti qui est Québec solidaire en disant « Aide-moi à sauver mon cul ». Aide-moi à sauver les meubles. Il me semble c'est trop leur accorder d'importance, d'ailleurs. Québec solidaire se sont fait un plaisir fou de claquer la porte en pleine face de Jean-François Lisée. Et euh, c'était une erreur monumentale. C'est ce que vous pensez aussi?
3: Oui, absolument. Et moi, je pense que même si la convergence avait fonctionné, ça aurait été une erreur. On aurait, on aurait souffert de ça, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Pour faire cette convergence, le PQ euh, s'est mis à effectuer, euh, disons, un, pas un virage, mais il s'est campé résolument à gauche. Et là, on tenait un discours comme quoi, ah, il n'y a pas tant de choses que ça qui nous différencient, etc. Donc, ça a créé une confusion dans, dans, dans l'électorat, dans pour une partie de l'électorat. Et nous, on avait l'air on n'avait pas l'air d'un parti qui cherchait ses convictions, qui affichait ses convictions, qui disait « Voici pourquoi vous devez voter pour nous. » On avait l'air d'un parti qui était dans la tactique qui voulait la convergence et qui, ne, ne, qui a cessé de yes. parler de lui-même. Et, et ça, et moi, je pense que même si ça avait fonctionné, ça aurait été euh, de, de, et, pas très bon, mais là, ça a été encore pire parce que ça, ça a échoué. Ça a pas le spot en
2: plus, sur Québec solidaire. Ben voilà, et, ça, ça les a crédibilisés. Ben, totalement, ça les a crédibilisés complètement. Et euh, avant, le PQ il était une coalition. Il y avait des gens qui étaient un peu plus à droite, il y avait des gens qui étaient plus à gauche, il y avait des gens qui étaient conservateurs, des gens qui étaient progressistes et tout ça, mais qui étaient euh, reni, euh, re, euh, reliés ensemble par l'idée de souveraineté. Voilà. Voilà, absolument. Et, là, et là, il y a toute la branche un peu plus à droite du, des, des nationalistes du PQ qui ne se sent plus bienvenue dans ce parti-là.
3: Ben non, c'est ça. C'est parce qu'on a trop misé sur cette convergence. Puis, en même temps, on a tenu un discours trop progressiste. L'idée d'avoir une co-chef, une vice-chef, ça nous a fait un peu paraître exactement comme l'espèce de, de double porte-parole qu'ont qu Québec solidaire. Et, et donc, on avait l'air de, voilà, de, 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 de les essayer de les, de les singer. Et, et je pense que ça nous a fait perdre beaucoup d'appui, justement, dans l'électorat nationaliste plus conservateur, alors que le PQ, par définition, c'est une coalition nationaliste, et vous, vous l'avez très bien dit, donc... Euh...
2: Vous n'êtes pas tant envers Jean-François euh, Lisée, je dis que ce pas facile d'écrire ça non plus. Euh, euh, bon, vous, vous parlez même de ses, de ses poignées de main molles, vous dites qu'il manquait d'ascendant sur ses troupes, et euh, votre plus grande critique, c'est qu'il était partout à la fois, donc nulle part. Il essayait, c'était au jour le jour, là, il n'y avait pas de message fort, c'est qu'une journée était 20, ben, après ça, l'autre journée on va aider telle clientèle. Par après ça, on va aider les fermiers.
3: après ça, on va aider. Oui, c'est ça. On n'avait aucun. On avait. On était sur 50 000 enjeux en même temps. Donc, on était nulle part. Et il ressortait de ça qu'on n'avait aucune conviction forte. On n'avait aucun enjeu transcendant. Et moi, ce que je, dis, Jean, ce que je disais, Jean-François, donc la Constitution, c'est un enjeu transcendant, c'est un enjeu rassembleur. On pas... avait des sondages qui nous le
2: disaient, en plus. Mais vous pensez que ça excite les
3: gens c'est la Constitution? Vous pensez que les gens disent « Ouh, on va parler de Constitution, oui! » Monsieur, euh, Monsieur Martineau, on avait des sondages qui nous montraient que les gens s'attendent à ce que le gouvernement du Québec fasse des batailles pour préserver nos prérogatives face à Ottawa. Ça fait depuis... Quelques années, on est dans une période un peu bizarre. Il y a toujours eu des batailles de tous les gouvernements du Québec, Duplessis, Jean Lesage, Robert Bourassa 1, même Robert Bourassa 2, pour ne pas parler évidemment de René Lévesque, Jacques Parizeau et d'autres avant, qui ont fait des batailles avec le fédéral pour garder nos prérogatives sur la Constitution. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on est dans le vide complet, mais les gens s'attendent malgré ça. Il y a une attente qui n'est pas comblée. Mais ah. il
2: a laissé, en fait, la nature a horreur du vide, voilà, vous le savez, puis ça. il a laissé
3: le terrain à François Legault. Voilà, c'est ça. Et M. Legault, avec des propositions minimalistes, des propositions minimalistes, a réussi à être plus nationaliste que le PQ. Jean-François Lisée est un mystère.
2: C'est un homme extrêmement brillant. Je lis euh, ses écrits, euh, j'écoute son podcast euh, euh, régulièrement. Vous le dites même, vous êtes allé à une de ses conférences, puis il y avait des, des statistiques et oui, tout oui, ça. Oui, il y a beaucoup de brio. Dites, il y a un brio, vous dites même qui est spectaculaire et tout ça. Mais ça, ça en fait pas nécessairement. C'est pas, ça en fait pas nécessairement un bon, un, un, un bon politicien. Il y a une différence entre un bon politicien et quelqu'un
3: qui est brillant, un grand intellectuel. Ben, je pense que M. Lisée était trop dans la tactique, pas assez dans la stratégie. Il était trop dans, là, je dois gagner la journée. Donc, ça commence le matin, ça finit le soir. Est-ce que j'ai gagné la journée? Au lieu d'être dans une stratégie plus globale, la stratégie, c'est pas seulement la journée, c'est quelque chose, c'est une espèce de plan terme. de marche à plus long terme. Et là, en terminant, là euh, euh, pour sauver le PQ, euh, euh,
2: premièrement, euh, euh, arrêter d'être seulement un parti de gauche de redevenir une coalition,
3: de remettre les, les enjeux constitutionnels à l'avant-plan. Et la question de l'immigration aussi. Parler de l'immigration. Absolument. On a été. On avait, moi, je pense que nos propositions sur l'immigration étaient les meilleures de tous les partis, mais on n'en a même pas parlé. On n'a pas parlé de nos propres propositions en immigration qui disaient qu'on devait recruter seulement des immigrants qui parlaient déjà français. Et, et ça, pour moi, c'était une très bonne idée. On n'en a pas parlé. Alors, c c ça m'a vraiment chagriné et ça a eu des, des, des impacts très, très négatifs. Est-ce que Jean-François Lisée a répondu à votre livre? Euh, pas encore, non. Pas encore, ça va venir, j'imagine, au cours sûrement. des prochains
2: jours. Sûrement, Il est en, en train dit... de le lire, j'imagine. Je suppose. C'est passionnant. Après le naufrage refondé, le Parti québécois, la campagne du PQ à l'interne, vue par Frédéric Bastien.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
0: Impossible de les dissocier. De 10 à 11.
3: Politiquement incorrect.
2: Alors, nous parlons à Denise Bombardier. Denise, bonjour.
0: Oui, bonjour, Richard. Alors,
2: vous avez tout un début de chronique aujourd'hui, la majorité francophone, alors je vais vous lire. Aujourd'hui, débutent à Québec les auditions publiques sur le projet de loi sur la laïcité. Or, les jeux sont faits. Qu'est-ce que vous voulez dire, les je jeux euh, sont faits?
0: Je veux dire que c'est la première fois euh, depuis très très longtemps que la majorité gagne au Québec. Parce que la majorité des Québécois est pour l'adoption de cette loi sur la laïcité. Donc, les jeux sont faits parce que le gouvernement qui a annoncé ça comme une, pro une promesse électorale et qui aurait été dans des situa une situation difficile, il avait fallu que le taux d'appui baisse. Là, Ça aurait été complètement différent. Un autre cas de figure. Eh bien, au contraire, l'appui a augmenté semaine après semaine et nous savions que nous allons gagner ce qui était en faveur. Et je vais vous dire une chose, même au moment des référendums, au moment des référendums, je sais qu'on a tout entendu, n'est-ce pas,
3: Richard?
0: Mmh. Contre l'indépendance et tout, mais euh, évidemment, la, 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 en 95. Euh, il, le Canada anglais a eu très très peur, la preuve c'est qu'on a été il n'y a eu que 30 000 voix de, de, de majorité mais ça aurait été une catastrophe si ça avait été 30 000 voix de plus, comprenez-vous ça aurait, ça aurait été terrible sur le plan politique comme on aurait pu euh, interpréter mais,
2: mais, mais, mais Denis, là oui. c'est fait mais voilà. Denise, Denise est-ce que justement la réaction hystérique, il faut le dire, oui. là, la réaction est hystérique des anti anti-laïcités, est-ce que c'est oui. parce qu'ils savent qu'ils ont perdu?
0: Mais bien sûr, c'est ça l'objet de mon papier ce matin. Hein? La majorité francophone, c'est parce qu'ils savent qu'on est gagnant. Et vous savez, on a besoin de quelques luttes qu'on a, qu a à travers notre histoire, des luttes qu'on a menées pour protéger l'identité québécoise, on a besoin de quelques victoires. Et là, c'est une victoire. Et c'est pour ça qu'une partie de l'opposition a, en quelque sorte, perdu les pédales. Et c'est pour ça qu'on a été si invectivés. C'est pour ça qu'on a entendu toutes les injures qu'on puisse imaginer euh, par des gens qui déraisonnent. Et je dirais qu'en un sens... Charles Taylor est un grand déraisonneur.
2: <rire> Mais ils sont désespérés, là, c'est ça. Ils savent qu'ils ont perdu. perdu.
0: Et là, tout ce à quoi ils peuvent espérer, c'est que la loi, hein, que, par, que par la loi, que par la législation, ils, ils, ils puissent casser ça. Or, avec la clause non-obstant, c'est très problématique. Parce que la clause non-obstant, elle est inclue dans la Constitution mmh. canadienne. Hein? Et comme je le dis, c'est M. Trudeau qui a fait la clause. Mais il l'a pas fait pour le Québec, à l'époque, en 82, quand on a rapatrié la Constitution. Il l'a pas fait pour ça. Il l'a fait pour, pour, pour l'Alberta. Eh ben, elle est là pour toutes les provinces. Les gouvernements l'ont déjà utilisée. Le gouvernement québécois l'a fait, euh, en matière de langue. Et alors là, on essaie de dire, oh, mais c'est pas pareil. La langue, c'est pas pareil comme la laïcité. Ben, la laïcité, vous savez, historiquement, nous, nous avons été nourris à deux mamelles, la foi et la langue. Eh bien, depuis la Révolution tranquille, nous sommes nourris de deux mamelles. Ce n'est plus la foi, ce n'est plus l'Église, autrement dit, c'est la laïcité de l'État et la langue.
2: Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme euh, analyse. Vous dites que c'est aussi important et ça fait aussi partie de notre ADN culturel oui. que la Mais défense ça, du français. Oui.
0: Mais c'est même pas l'ADN. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Ad en ADN, vous savez, euh, d'ailleurs, euh, Barrett l'a utilisé, le mot... même dans la, Vous savez, l'ADN, il y a des mutations. Oui. Mais là, ce n'est pas de la mutation. Hein? On, on en est arrivé là et on considère qu'un Québécois, c'est quelqu'un qui fait... Euh, qui a une conception de la laïcité qui se rattache à la conception de la laïcité de, de, de nos ancêtres, les Français. Ça vient du fait que nous sommes d'origine française. Nous avons une vision de l'État qui n'est pas celle de tous les anglo-saxons. Il n'y a pas un pays anglo-saxon qui applique ça. Au Canada, c'est le multiculturalisme. Aux États-Unis, c'est le melting pot. Et en Angleterre, ils ont, ils ont laissé râler. D'ailleurs, en Angleterre, ils sont obligés maintenant de revenir en arrière. Hein. On disait que des quartiers de Londres, ils appelaient ça London-Kistan, oui. parce que c'est que des quartiers occupés par des, par des islamistes, à une, 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 une proportion importante d'islamistes très, très militants.
2: Et, bon. et, et Denise, c'est parce, parce que Philippe Couillard ne comprenait pas l'importance qu'avait la laïcité pour les Québécois francophones qu'il s'est planté euh, si, euh, de façon si spectaculaire aux dernières élections.
0: C'est parce qu'il n'a aucune fibre nationaliste, M. Couillard. Il est, c'est un personnage qui est en dehors de, comment vous dire, qui est, il est presque sur une autre planète et qui, qui a fait d'ailleurs, qui a remplacé la foi comme telle euh, par euh, par la foi absolue dans les droits de, dans les droits individuels mmh. et il était incapable de de comprendre qu'il euh, y a de, il y a aussi des droits collectifs. Ce Mais à non. quoi nous croyons au Québec. Et là,
2: et là, c'est drôle de voir. Donc, euh,
0: dit, le... M. Couillard a bien y pensé, parce que vous me faites ré... là, vous me provoquez, là, vous me faites réfléchir. À, à bien y penser, M. Couillard aurait, au nom du principe du droit individuel, n'aurait pas passé la loi 101. Mmh. Comme le vrai. Parti libéral s'est battu contre la loi 101 pour les mêmes raisons.
2: C'est vrai, c'est vrai, et, et c'est drôle oui, de voir voilà, le, le Parti libéral du Québec actuellement tenter voilà. désespérément oui. de reconnecter avec la majorité oui. francophone, mais en étant incapable.
0: Oui, mais ils ont ils, ont, ils, ont, ils se sont battus contre la loi 101 et ils ont contribué à tout ces, à toute cette, euh, ce qui nous est tombé dessus au moment de la loi 101 ils ont contribué d'une certaine façon à ce que les gens se, se mettent à dire que, que René Lévesque était un était Hitler que Louise Beaudoin euh, mm. ils l'ont présenté avec des, de la, une croix de gamine dans le front et des choses comme ça Voilà.
2: mais, 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 mais donc euh, euh, vous dites que le terrain est, est vraiment est, est libre pour euh, François Legault euh, mais, mais vous le savez que les constitutionnalistes canadiens vont la tailler en pièces sa loi
0: ils ne seront pas capables je vous le dis parce qu'il euh, ne faut, faut pas consulter que les constitutionnalistes euh, qui, qui font des papiers dans la presse. là. Hein? Il faut consulter d'autres constitutionnalistes et d'aller remettre en question comment dire, la, la légalité de la clause dérogatoire, mais elle a été inscrite dans la Constitution. C'est parce que le problème, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique. Et, une... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le barreau du Québec, euh, finalement, a... a décidé de ne pas se présenter en commission, euh, dans ces... cette commission actuellement là, qui, euh, qui, va... qui, com... qui commence mmh. à discuter. C'est pour ça, c'est parce qu'ils ont dit « ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique ».
2: Qu'est-ce que vous pensez de Marois Rizki, qui veut devenir la prochaine chef du Parti libéral du Québec, qui est allé participer à une oui. manifestation anti-laïcité, euh, une chaîne humaine autour du palais de justice, avec plein de femmes voilées, il dit, bon, elle est, elle est contente. Et avec
0: Monsieur Charles Et avec Monsieur Charles Saylor. Parce que symboliquement, vous savez, ils se tenaient tous la main, mais il y avait des imams qui étaient là, des imams qui défendent l'islamisme. Alors, on peut dire que M. Taylor est main dans la main avec ses imams et que Mme, Mme aussi.
2: Non, donc, Mme Ariski, elle, elle veut être mais chef de Parti libéral. savez-vous
0: ce qu'elle me fait penser, quelque part, vous allez dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais moi, je vous dis la même chose, parce qu'elle n'a pas d'expérience en politique. Elle, elle me fait penser à notre amie de la TUC, de Québec. De Catherine Québec. Dorion. Exactement. On pourrait dire la Catherine Dorion euh, de, du Parti libéral, parce que là, ce qu'elle vient de faire, c'est inacceptable. Mais là, elle, vient, elle vient de
2: tuer, selon moi, elle vient de tuer ses possibilités de devenir chef du Parti libéral, parce que les libéraux non. disent, avec une ça femme serait, comme ça, à notre de tête... tête.
0: Elle, de toute façon, elle n'aurait jamais été élue, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle a attaqué tous les opposants, elle les a dénoncés. Vous savez, le Parti libéral est un parti qui a toujours été discipliné. C'est un parti qui s'est toujours, toujours allié autour de son chef. C'est pas comme le Parti québécois où ils se déchiraient, puis que les chefs ont tous fini euh, attaqués par 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 des par, par des tendances qui étaient par des par des par des gens qui, qui étaient d'une orientation plus extrême que que les chefs. Mais au pas au Parti libéral, ça se fait pas. Il y a de la discipline et du respect du chef, c'est absolu on vient de briser avec cette tradition-là.
2: Ben oui, totalement. Comment vous expliquez ce revirement là, quand même assez spectaculaire de Charles Taylor et Gérard Bouchard qui renient le rapport qu'ils ont eux-mêmes écrit et rédigé? Incroyable, quand même.
0: Oui. Euh, je peux pas vous l'expliquer parce que je, je, je sais que M. Monsieur, euh, monsieur Taylor a reçu un grand prix d'une de de, fondation pour sa spiritualité. Peut-être est-il. Euh, est, je ne sais pas quels sont ses rapports avec euh, avec une religion. Euh,
2: le prix Templeton, hein, qui est le, le, voilà le prix. Le prix euh, 1,5 million de dollars, c'est le ouais. prix le plus prestigieux que oui, oui, oui. euh, ouais. le, 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 donné à un individu.
0: Vous savez, c'est une, une grande famille. On pourrait dire que dans sa famille, euh, il y avait sa sœur aussi, son beau-père, justement. Euh, qui ont fait de la politique le beau-père euh, son, son, pardon, son, euh, pas son beau-père mais son beau-frère qui a été ministre dans le gouvernement d'Ottawa, ce sont des Montréalais hein? ce sont des gens de Montréal c'est l'aristocratie intellectuels et culturels. Euh, mais
2: mais c'est spécial que M. Taylor, M. Bouchard, qui ont fait le tour du Québec avec la commission Bouchard-Taylor, ouais. qui ont entendu les Québécois, qui ont qui, qui les ont écoutés, qui les ont questionnés, qui ont, qui ont réfléchi, qui ont écrit un rapport, euh, et là, soudainement, se tournent, tournent le dos à leur propre rapport, ça oui. coûtait cher, alors que cette commission-là... Donc, finalement, c'était de l'argent jeté au, par les fenêtres, parce que les deux exactement. auteurs du propre rapport, maintenant, disent... Ben, ils lisaient le pas le rapport, il vaut rien.
0: C'est exactement... c'est exactement. Je ne, je ne sais pas quelles sont les motivations profondes de M. Bouchard, mais je sais une chose, c'est que M. Bouchard essaie toujours de passer euh, entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme qui est incapable de s'engager clairement. Il, est toujours, il cherche toujours... Vous savez, les gens qui sont obsédés de chercher le compromis idéal, qui sont, par tempérament, ne cherchent que les compromis, ce sont les gens qui, sont, qui tombent fatalement, parfois, dans la compromission. C'est-à-dire qui renient ce qu'ils ont cru.
2: Et à la fin, vous dites, nous ne sommes ni racistes, ni islamophobes. Rien dans notre histoire ne fait de nous un peuple dominateur, peu respectueux des lois et sans valeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tannés de ces accusations-là de racisme et d'intolérance.
0: Et je peux vous dire qu'hier soir, par pur hasard j'avais accepté, je suis allé pour parler de mes mémoires euh, au Centre culturel juif euh, devant, euh, mon Dieu, il y avait certainement plus d'une centaine de personnes dont le Consul général d'Israël euh, qui était présent, qui est venu parler de mes mémoires, donc de l'histoire du Québec. Eh bien, je peux vous dire que dans la salle, évidemment, cette question-là est venue à un moment donné. Eh bien, dans, dans l'auditoire, vous êtes avec, avec les juifs séparades, donc les juifs qui, francophones. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait une proportion importante euh, de, de personnes qui étaient présentes, qui étaient d'accord avec la loi
2: 21. Ben, il, y en a, il y en a plusieurs ah, on aussi chez nous. Tout, hein? à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Denise Bombardier. Donc, votre texte s'intitule La majorité francophone. Merci.
0: Merci, Richard. À demain.
2: À bon. demain, on s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
2: Petite pause. Un terme ne vient, a été accusé de pornographie juvénile parce qu'il a commandé une poupée sexuelle de la tête d'une enfant. OK? Et ça, c'est très... Il faut, premièrement, le fait qu'on fait des poupées sexuelles de la taille d'un enfant, c'est assez problématique. Mais là, quelqu'un qui couche avec une poupée sexuelle de la taille d'un enfant, est-il un pédophile? Il y a pas, pas, pas baisé des vrais enfants. Là. Il y a baisé une poupée. Euh, donc, c'est une question euh, assez particulière. On va en parler avec Sylvie Vallée, euh, sexologue et psychothérapeute que j'adore. Salut, Sylvie. Salut, Richard! Il hey, maman qu'une entreprise fasse ça, fabrique ça, c'est assez weirdo, là.
1: Oh, mon Dieu! Ils ont fait de tout! <rire> c'est fâcheux, malheureux, scandalisant, honteux, mais on en est rendu là, Richard. La technologie euh, sexuelle arrive à grands pas, euh, se prépare depuis très longtemps, euh, et on appelle même ça « les robotiques ». Donc, les, les, rats, robotiques.
2: Okay, les robots, les robots euh, sexuels. Mais écoute, en même temps, je me fais l'avocat du diable. Euh, Quelqu'un, mettons qu'il a des pulsions pédophiles. Là, tu dis, ben là, regarde, il va, il va, il va baiser une, une poupée en caoutchouc, en latex. Vaut mieux ça qu'il attaque des enfants. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, poser la question, c'est un peu, ça un peu la réponse. C'est que euh, le, le fait de créer des robots sexuels, on appelle ça, on va chercher ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc, c'est de donner des attributs humains à un objet. Il y en a qui font ça avec leur chat, ils appellent Martin, euh, ils nomment leur, leur voiture, un peu n'importe quoi. Okay? Mmh. Alors, je, je le dis avec beaucoup d'ironie, mais euh, il y a déjà ce concept-là qu'il y a un partenaire substitutif. Alors, je me crée, je me conçois avec des entreprises, quelqu'un de quasiment parfait euh, et dépourvu des composantes humaines de ben, ce, ce robot-là. Disons, je prends le substitutif féminin. Okay? Ben, la femme, elle chiale pas, elle n'a pas d'SPM, elle n'a pas de ménopause, elle dit pas non, elle est toujours consentante, elle n'est pas infidèle. Euh, tu sais, c'est quasiment la, la personne rêvée, ta déesse parfaite. Et là, on se dit, ça sert à qui euh, Est-ce que ça peut aider des couples pour peut-être expérimenter une expérience à trois sans que ça soit trop confrontant? Est-ce que ça peut aider une personne célibataire qui ne pogne pas? Euh, qui a des démenses troubles d'anxiété généralisée puis que, gars, ça, ça, ça fonctionne pas en société, euh, ça, ça ça marche pas, ça me crée trop de stress, j'aime mieux avoir ce partenaire-là. Alors, il y a... Euh, un sens, un rôle et une fonction qu'on peut attribuer à ces robots sexuels qui, très certainement, Richard, peuvent aider à sublimer ou à extérioriser certaines pulsions avec cet objet-là et non en vrai.
2: Cela dit, dit, si tu as des pulsions, mettons, pédophile, puis tu baises avec une poupée qui ressemble à un enfant, peut-être que ça va, à un moment donné, ça va te donner le goût de passer aux vraies choses.
1: Ben, c'est ça.
2: Ça va te stimuler, là.
1: C'est ça. C'est que l'humain est profondément délinquant. Et on a déjà discuté, toi et moi, du désir qui est indiscipliné. Hein? Mmh. Je dit que c'était. je voulais réfléchir là-dessus pour un prochain livre. On est en plein là-dedans. Il y a une gradation de la fantasmatique. C'est exponentiel, alors, quand, imagine, là, la personne, là, disons, si lui s'est fait intercepter parce que l'objet s'est intercepté par l'Agence des, des, euh, des services frontaliers, mais si ça n'avait pas été le cas, puis qu'il euh, utilise cette poupée-là, puis on peut s'imaginer, ça va servir à quoi? Okay? Ça ne sera pas une patère pour accrocher ses vêtements, là.
2: Lui, lui, il dit que c'est parce que son, son fils est mort. Oui, oui, mais pour il, ça ça il y a... six mois. Mais oui, son fils avait six mois quand il est mort, puis là, il jette une poupée qui ressemble à un enfant. Ça n'a rien puis à voir. Là, ça.
1: Puis comment se fait-il que 25 ans plus tard, là, il décide d'évacuer son deuil?
2: Hein? Non, non, moi, je ne crois pas ah. à ça, ça, son ah, truc. C'est pour, pour remplacer, remplacer son fils. Mais cela dit, là, je, je reviens à ça. Tu sais, comme par exemple, là, le, le gars... Mettons qu'il est timide, le gars qui est dans son coin, qui a de la difficulté à avoir des relations interpersonnelles. Puis que là, il s'agit d'une poupée comme ça, puis c'est comme ça, bon, okay, il baise avec la poupée, puis bon, il peut évacuer là Mais en même temps, au lieu de l'obliger justement à, à, à percer sa timidité, à aller au-delà, à, à lier des, des liens avec des gens, au contraire, je trouve que ça, c'est ça, 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 comme ça, l'encourage à rester oui, tout seul dans son coin. Ça
1: crée un enfermement. Ben oui. Puis on dirait que les gens, ils réalisent pas qu'ils vont être poignés tout seuls sur leur île, tout seuls, sans issue. Il n'y a plus de kayak et de canaux pour les sortir de là. Alors, c'est moi, c'est ça que je crains. Puis on commence déjà, tu as juste à t'amuser, Richard, à regarder les gens, un arrêt de bus une file d'attente, ils sont chacun la face, là, les cervicales baissées, là, ça, va, ça va faire faire de l'argent qui plus tard. Là. <rire> Mais ils, sont, ils ont le, les yeux sur leur téléphone. Chacun dans son monde, chacun dans Mais... son univers. Alors là, c'est facile que chacun s'enferme dans leur univers érotique. Oui, ça peut sembler, on jase ce matin, Ok, ça peut sembler une stratégie, ben, comme ça, il abuse de personne. Va-t-il se contenter que d'un objet inanimé? Puis malgré là les personnes D'intelligence euh, artificielle, puis qu'il peut cligner des yeux, pendant un battement cardiaque, puis oui. programmer cet enfant-là, puis qu'il peut te jaser, ah ben... puis créer plein d'algorithmes. Je sais pas si tu vu avec ma de Mind Geek, là, mais de porno, puis ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. OK? Tout ce qu'ils veulent, c'est fascinant. Ils, 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 ils sont presque télépathiques, le ils de chez vous pour
0: les
2: euh, oui, Mais, 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 okay. mais le, le, le danger de ça, le danger de ça, Sylvie, puis j'en parle souvent euh, à Bianca, euh, ici, de mère ordinaire, puis aux filles, mm -hmm. des effrontées, qui font des fois, là, qui parlent, puis qui font des, des, des comparaisons de nouveaux dildo, de nouveaux vi vibromasseurs ouais. qui viennent de sortir. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit en, en farce, mais c'est pas seulement, il y, y a un fond de réalité, en disant Je suis désolé, mais. Mon pénis à moi, le fonctionne très bien. Il est, il, est, il est parfait. Tout est correct, mais il ne peut pas tourner dans tous les sens, puis allumer, puis non frotter temps, fait, le clitoris en même temps. Puis là, la fille, la fille qui a un dildo <rire> comme ça, là, je pourrais <rire> jamais, moi, Il n'y a aucun gars qui peut accoter ça, là. Fait qu'à un moment donné, quand elle va tomber avec un vrai gars, il va le trouver plate en, en maudit, là.
1: Mais toi, ton corps, il est vivant. Et ça, il n'y a aucun objet qui pourra rivaliser avec ça. Puis t'as une âme. T'as une intelligence. Mmh. Toi, tu sais distinguer l'ironie du sarcasme. Aucun objet peut faire ça.
2: Oui, mais ils spinne pas pis, dans tous les sens. dans le fond, là, sais. Ben,
1: c'est sûr, t'as pas de tête repâtie, puis de billes, puis d'un paquet <rire> d'affaires. Mais est-ce que c'est ça, la question? c'est l'idée, c'est... Il y a une différence entre un jouet pour s'amuser, puis on sait que ça a vraiment l'air d'un objet, puis c'est pas une personne. Puis il y a beaucoup d'Asiatiques, là, ils habitent avec leur poupée sexuelle. Ils vont prendre le thé avec... Euh, moi, je m'en vais au Japon bientôt. Je suis convaincue que je en vais en voir dans la rue. <rire> tu sais, je, je m'attends à ça. Là. Je Mais avec, avec, retour,
2: avec les robots plus tard là, qui vont avoir vraiment l'apparence humaine et tout ça, écoute, là, quel, 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 quel sera le,
1: le rôle de l'être
2: humain là-dedans?
1: Ils ont déjà l'apparence humaine. t'as vu l'extraordinaire film Her oui, avec Joaquin oui, Phoenix oui. qui est un film là, prémonitoire. Euh, tellement c'est inquiétant de, de se créer un personnage fictif qui te convient tellement, mais c'est parce qu'après ça, tu veux le vivre. Alors, je reviens à ta question initiale, est-ce que le robot va suffire? Puis là, d'ex d'actualiser, de, 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 d'extérioriser une pulsion, ça, ça crée quoi? Ça la fait vivre ça lui donne du gaz. Oui, mais le,
2: le robot, il n'y aura jamais la peau molle, il n'y aura jamais une bédane, il n'y aura jamais de, de rides, il n'y aura jamais de peau flasque, tu comprends? Non. là Il va être là, il tout le temps prêt.
1: Je vais te faire un comparable avec les hommes qui vont voir des escortes, des courtisanes. De, oui, je sais que ça peut être criminalisé, mais c'est un service qui existe. Mm puis il y a des hommes qui, qui vont là parce que ils ont droit à un contact humain, une chaleur humaine, parce qu'il y en a des célibataires à l'écoute qui sont hyper cyniques, puis il oh, les femmes, c'est toutes des cibles, c'est toutes des ça, ça fonctionne pas, puis il y a des gens qui sont très malchanceux, qui ont, qui ont des expériences des parcours de vie pénibles et qui utilisent ce service-là comme compensation, mais ils vont chercher la femme de 25-26 ans qui est quasi parfaite, de proportion parfaite, mais le, le comparable, c'était si un homme début soixantaine, mais ça peu que dans la vraie vie, la femme de 25 ans, elle te regarde pas. Mm. Puis, elle te, elle, elle te considérera pas. Alors, il y a comme une illusion, quand je te parlais de l'île déserte, les sons-là, te pognent tout seul. C'est un peu d'être ouais. figé dans ta cellule, t'avais à la clé. T es coincé. Mais, mais,
2: toi, mais toi, comme psychothérapeute, mettons, si quelqu'un va te voir un gars, puis j'ai des pulsions, est-ce que toi, tu dirais, ben, prends une poupée. <rire> ça, non, mais pas ça sur le. Ça
1: ça me passe pas par la tête parce que je me dis la pulsion est inquiétante, la pulsion est criminelle. Le, le, quelle est l'intention C'est quoi son son réflexe d'agir C'est quoi c'est quoi l'émotion Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle Est-ce que qu il, où il travaille Il est en contact avec des enfants Il habite pas loin d'une cour d'école Est-ce qu'il est en couple avec une mère monoparentale Écoute, là, je vais évaluer le dossier. <rire> On s'entend-tu que je dirais pas prendre une poupée, ça va passer. Mais tu as
2: raison de dire que ce qui nous rend humains, c'est la petite étincelle dans les yeux. Écoute, récemment, j'ai croisé une fille qui, objectivement, elle avait tout. C'était une fille, une bombe. là. Objectivement, le pétant dans les yeux, le regard éteint.
1: Je pensais que tu m'aurais dit que c'était Néris d'être dans Game of Thrones
2: d'ironie, pas d'intelligence pas, pas dans le regard, pas, pas ah. ce, petit, ce petit qui fait que quelqu'un est sexé. Oui. Tu comprends? C'est ça que le robot a pas.
1: Absolument, t'as tout compris, mais il y en a qui ont pas compris. compris ça, parce qu'ils sont que sur le corps, puis sur l'objet qui peut enfin euh, me convenir il ne cherche, il cherche pas le contact humain, il cherche l'objet qui va compenser, qui va pallier. Et je te dis, Richard, ça en est épeurant. À quel point le produit s'est raffiné. C'est mmh. épeurant.
2: C'est épeurant pour l'avenir, là. Oui. Ben. Mais en tout cas, mais des, mais, mais des poupées, là, pour maman lui, il dit qu'il veut remplacer son fils avec la poupée. Non, pour moment, pour moment, la poupée est féminine, son fils était masculin, puis son fils est mort à six mois. Arrête, je crois pas à ça. Moi, tout. ce
1: que j'aime beaucoup dans l'article, c'est le, le commentaire de la procureure, ben, pourquoi vous n'êtes pas acheté un chien, tu sais? Ben euh, au oui. moins, tu peux le promener, le chien te promène, ça te rend actif, tu socialises, tu rencontres des gens, c'est que du beau et du bon. Euh, puis il est parti à rire. Alors, euh, oui. tu sais, on voit tout de suite quelle qu est son, sa véritable intention.
2: J'ai hâte de te lire, justement, sur l'inconscient qui, qui, oui. qui n'en fait qu'à sa tête, finalement. Ce qui se passe dans nos deux oreilles, nos fantasmes, on les dirige pas, on n'en est pas responsable. On dirait que notre inconscient, notre pulsion nous sexuelle tours. nous joue des tours. Effectivement. Oui. Tu peux être une féministe, dit, une féministe dans la vie, là, vraiment, là, puis aimer te faire, je ne sais pas, attacher au lit, etc. Euh, oui. Ce qui se passe entre nos deux oreilles, des fois, contredit euh, nos, nos, nos idées. Merci beaucoup. Toujours le fun de te parler, Sylvie. Merci. Un plaisir,
0: Richard. Cube Radio.